0: 这一集的《镜像人间》是由镜好听与文策院共同策划，邀请了 VR 电影《无法离开的人》导演陈心怡来到录音室。我们先邀请心怡导演跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，大家好
0: ，我是心怡。嗯，心怡导演的作品哦，跨各个领域。如果喜欢看台剧的朋友，应该看过《呃、四楼的天堂》；喜欢看电影的人，也许看过《我叫阿明》啦。以及备受好评的《流浪神狗人》，如果喜欢看纪录片，你一定不会错过耗时十年才拍摄出来的纪录片《行者》。近年呢，导演又踏入了虚拟实境，也就是我们说 VR 电影的创作。去年他的第二部 VR 电影《无法离开的人》夺下威尼斯影展沉浸式内容单元最大奖。最佳 VR 体验奖，今年更受邀担任威尼斯影展沉浸式内容竞赛单元评审团主席哦。这不仅是台湾导演第一次获邀担任这个职务，也代表新义导演还有台湾的团队在 VR 拍摄的实力呢被世界肯定。事实上，我从呃新义导演两千年的第一部剧情片，我叫阿明啦，我记得好像是在成品。王老师在陈明看的，就开始成为他的粉丝。然后他对形式和内容的思考，对人的关怀，对生命的探究，在第一部电影就展现了惊人的才华。二十年过去哦，我自己越来越老，那也看着他越来越成熟。那今天很高兴邀请他来，我们希望可以抓出几个他创作历程的一些重要转捩点。看看他到底是整合了过去哪一些经验，才顺利的走到今天备受世界肯定的一个高度哦。我想先问一下新义导演哦，嗯，其实我自己的观察，那还有问了一些周遭认识新义导演的人都知道，他其实是一个很爱观察别人的人，对自己对别人的生命都想得很深，挖得很深。导演提过自己大学时候的一段经历，就是大一呢。他们有一堂必修课，必修课哦，居然叫人生哲学。嗯、我觉得这个必修课太有意思了。可是这堂课他居然被当掉了。那我觉得重修人生哲学这件事情是一个蛮好的隐喻，因为我觉得他后来所有的作品好像都在补充回答这个他自己在探究人生的意义是什么这个问题。那我觉得这个经历也许对后来的发展有一些影响，所以跟我们的听众朋友分享一下这
1: 个故事吧。呃，当时念福大大传，然后那个时候福大就是天主教学校，都会有一堂叫做人生哲学这样。那我我觉得他在大一也是蛮有意思的，因为大一大家刚。<笑>解脱完联靠，怎么会有人想要去念人生哲学？这样对，所以当时刚进去学校，所以就很多很新鲜的事情，也没有注意在课业上面。所以后来大一这一堂课就被当了。那时
0: 候都在玩团
1: ，对，都在玩团啊，然后跟剧场合作啊，什么之类的。然后一直到大一大二开始接触黄明川导演去那里工作啊。其实我整个校园的时间都在外面尝试很多新的东西啊。那我觉得这一题也蛮有意思的，居然。把它扣回我自己的人生的叩问，那确实跟我每一部片都有相关这样。嗯、然后一直到大四，其实后来我重修了这门课，因为那门课虽然叫人生哲学，可是大一其实是修女上圣经。那、哦、那时候<样>对，就是它虽然叫人生哲学，<笑>可是其实跟宗教蛮有关系的。所以大一的时候，我对圣经没有太大的兴趣。嗯、然后大四的时候，其实呃是一个比较年轻的神父的课程，嗯、然后他是比较开放，所以叫我们自己分组去关怀。一个弱势的族群，哦、嗯，就是完全是另外一种教学的方式。嗯、那时候不知道那个东西叫做田野调查，可、嗯、可是我们就开始去跟平安居啊、嗯、平安站啊，有一些无家者在做无家者的一些 NGO,、呃、的 n 的 NGO 去做一个互动跟合作，这样對,對,对。然后，所以那门课是做完没错，可是当时有一个很深的感触是，这些无家者，或是我们称之为游民或街友，坐在我对面，然后我不管问什么问题，他就是说嗯。对，不是，嗯嗯嗯，就是没有真正的回答，因为呃，社工也会陪拢在旁边啊之类的。然后做完这个作业之后，我自己觉得很心虚，就是我做完作业了，可是我其实不了解这些人。就是我不知道他们真正背后的故事是什么，然后我会很想要了解他们的一切，这样就有那种渴望啦。所以后来这门课结束之后，嗯，我自己就去那时候以前的龙山寺对面，就还不是现在呃已经观光化的一个公园这样，所以那个时候还是有蛮多呃无家者在那边的，所以。就在那边，我就等于说，就有点像交朋友吧，跟一些愿意跟我讲话的，<點>对，就是蹲点，真的就是蹲点啊。然后那个时候也不懂这个叫做田野调查嗯嗯嗯、嗯，然后就跟一些人慢慢聊天，后来慢慢变成朋友。所以后来我叫阿明啦，里面那个老人的那个角色，嗯、其实就是田野调查来的一个角色的严、嗯、木村先生，对对对对对，嗯、还入围了金马奖最佳新人，七十岁，还了不起。他应该是金马奖上面年纪最大的最佳新人吧？哦，入围者，入围者。对，嗯、因为
0: 那个心义导演的关系，我看了那个电影《惊为天人》，嗯、所以还特地后来去了那个收容游民的中心去采访他。嗯，是一个很难忘的经历。对对对，嗯，呵呵很特别的一个挖掘和互动的过程。嗯嗯、对这件事情，对你后来你觉得他有一个。什么样的意义启发你？后面、嗯、的确，你在台湾的电影导演里面，你算是蛮关心一些公众议题、社运议题，嗯、所以那个对人的关心，可是我觉得又更深。嗯、还有一个，嗯、对你刚刚说的，其实大家同学、大学生就是交报告嘛，嗯嗯、可是你就会总觉得交完报告还不够，嗯、就是你还想要知道更多，对那个人的了解更深。嗯、我觉得你那个特质很特别，嗯,嗯，所以对你后来是有影响的。
1: 应该说算是我个性的一部分吧，嗯、我。从现在去看过去嘛，那在每一个当下，其实你们也不会那么清楚。嗯、可是现在也已经创作，或者是也已经快接近五十岁了，所以呃，现在往回看，会觉得说，比如说《行者》为什么会拍了十年，也是一样的理由，嗯、就是当初只是林立真老师得了国家文艺奖，然后要拍一个短短的，在典礼上播放的影片，然后可通常不会
0: 超过三十分钟。对
1: 对对对对。然后拍完二十几分钟，短短的拍摄期大概一两个月左右，可是拍完我一样觉得。不够，就觉得我不认识这个人。我虽然拍完交了这个作业了，可是我其实并不知道林立真老师怎么样在创作。比如说，假如我们把创作视为一个生活的过程好了，我希望知道他的火种在哪里，他去哪里找材料的。我很想要，很渴望理解那些啦。还有一个原因是因为。嗯，我叫阿明啦推出之后去了很多影展嘛，<對>然后国内外都有得奖。<對>那那个其实对我来说是一个非常大的压力，<對>因为我并不知道创作是什么，因为我不是科班出身的，那时候大学是念广告的，所以创作这件事情我并没有一个循序渐进的学习这样。而且台湾电影在 2,000 年的时候，其实几乎是古底，底对，一年可能不到五部片这样，然后台湾导演票房非常非常的少，對,對,對,對,对，然后背负一个原罪，好像是台湾。跟电影导演害惨了整个电影产业的那种论调，是在那个时候是有这样子的、啊嗯、这个说法，好
0: 久好久，對對對,对对对对。對然
1: 后，所以那个时候就觉得啊，好像自己没有未来，然后不知道怎么创作，而且又要突破第一部片。这样突然而来的很多奖项的压力，那时候不知道怎么创作了。然后一直到后来，我认识了林立真老师，当然也是很渴望理解一个他当时也已经是很受注目的一个创作者了，<对>很想要知道别人怎么创作的，然后他怎么走过来的，这些都想要知道。这样，所以。在后续的往后，不管是我拍哪一部片，或哪一个题材，我都有一个很渴望、想要就近的一个心态，就是很想要找到不管是人事物的那个核心或本质在哪里。包含后来发展的 VR 也都是，我也很想要知道这个美材究竟是什么。然后甚至会思考到这个美才要给人类的是什么，这个都是我跟团队会去不断的去反问或者去反思的一个东西。这样的确，<对>你
0: 想得很深，想得很广，嗯、然后就真的不是在交作业，<笑><笑>那个心态从学生时期就出现了。嗯嗯那其实也观察到导演另外一个很大的人格特质。好像也是有一次，我跟沈可畅聊天，导、嗯、就是他观察到你其实是一个很能够安下心来的一个人，嗯、就是一旦决定要去做哪一件事情呢，不管这些什么案子，就像刚刚说《行者》，拍了十年，嗯嗯、中间其实你可以想象要忍受很长的孤独、很多的困惑，然后你不知道什么时候是终点。嗯但是那个心是很安定的，这个特质很特别。就像导演刚刚说的，台湾电影其实经历了好长的一段谷底的时间，然后这些有才华、有电影梦的导演，其实那个时候也不少。嗯、可是有才华的人看到景气这么差，上片好不容易推出一部片子就是一片导演，很多人没有第二部片了。嗯嗯、那可能就哎，那去拍广告吧。嗯啊、呃，比较容易生存，或接一些案子吧。可是呢，导演就一直很专心、很坚持在创作这条路上，所以沉得住气、安得下心。这个特质呢，在 VR 这件事情上也看得到。嗯，嗯、虽然 VR 的拍摄期没有那么长，嗯、可是我知道你像无法离开的人，他的前置准备期是很久的。很多人一定不了解 VR 是怎么拍的，所以跟大家讲一下这个过程
1: 。嗯、我进入 VR 拍摄的也是因缘际会啦，就是刚刚提到这个特质。当然，就我自己，毕竟是自己不会看不到自己，应该这样说好了。我会觉得说。我自己有一点个性上是。比较是无所求的个性，这样。当然我，我我想要做的事情，我就会去把它做到好，比较是这样的个性。然后，当然也是在林立真老师身上，或者是说我过去拍摄的，嗯、像有一个吴守礼教授这些人身上，我看到的，嗯，我所喜爱的特质。嗯、比如说吴守礼教授，虽然大家没有对他很理解，但是他研究台语词源，或者是编写台湾的词典，花了非常久的时间。然后七十岁的时候，还家里发生火灾，整个字典全部烧掉，重新。写到九十四岁再重出字典，在这些人身上，我看到了嗯、呃、一种安静的特质，可能跟我自己有点像。等于说，这些人走在我前面，我追随他们的脚步的一种感觉，才有办法很安静。比如说，我叫明啦结束之后，我刚刚讲的有一段摸索期，或者说困惑或迷惘，不知道自己的未来在哪里，创作是什么，这些都太多迷惘了。所以，等于说，在这些人身上，我也找到可以支持下去的力量。那当然，我必须也要很感谢我爸妈，就是他们不太管我。如果我爸妈是会很干涉的啊，或者说希望对我太多别的期待的话，我或许没。没办法这样安于，嗯、呃，我想要走的路这样，嗯、对，那所以有了这些前辈走在前面，我觉得，嗯、呃，我好像反正就是好好做自己的事情，然后没有觉得说一定要怎么样，然后如果有的话呢，就是有，比如说吴守里教授得到那个总统文化奖，这些事情都一直在我心里面呢、啊，他会说高兴但不动心这句话，我就觉得哇，真的是我会一辈子放在心里面的。他得了这么大的奖，可是他说高兴不动心。然后这些事情，他还是每天每天做他的研究，这样。所以这些五行之中，其实给我蛮多这些力量可以支撑的。不管说现在的外在的环境是什么，或者是自己对于创作是不是。对得起自己这件事情就变得很重要，这样、嗯、对。然后回到 VR 这个部分，也是因缘际会，就是我从来没有想过我会来拍 VR， 因为这个是很新的媒体，这样。嗯、然后也是当初二零一七年高雄电影节，他们要推广这个新的媒体，所以他们主动找你。对对对对，主动找我。就是那时候馆长黄浩杰问我说：“哎，那已经第二年了，他们想要推广这个新的媒体，可是总要有一些人新的尝试，因为这个太新了，嗯、没有人。”知道怎么样做的、嗯，对对，所以第一届已经找了三四个导演，所以第二届也要找三四个导演，哦、然后都是稍微比较有在其他领域有一些经验的导演了。<对>找我的时候，本来是问我说，可不可以拍一个关于舞蹈的 VR。哦，所以舞蹈这个是他们提的。对对对对，但是黄浩杰馆长他也非常的开放，他就说、哦、没关系啊，如果你不想要做舞蹈也没关系，反正就是来试试看这个新的媒体。嗯，对，所以在那个时候，我其实就已经写了两个剧本了，嗯、一个就是后来大家看到《留给未来的残影》是跟编舞家周淑仪合作，嗯、然后后来就是大家看到无法离开的人》。对，我自己觉得缘分这个东西还蛮有趣的，因为当时我写的这两个剧本的时候，我其实。是。是最想拍绿岛那个，因为绿岛的人权园区的那个蜡像馆，在我心里面已经放了快二十年了，我就很想要有朝一日可以拿出来在那个场地拍片这样。可是当时大家觉得说，哦，看到绿岛那个故事就觉得这个也太复杂了吧，这个到底要怎么拍？而且二零一七年的时候，很多技术可能都还没有这么玩熟， oh. 所以后来大家觉得说，那我们先拍舞蹈的。也没有先拍了，就决定拍舞蹈的。那拍完之后，我也不知道我会有第二部。哦、拍完之后，我其实就觉得，说我再也不要拍 VR 了。哦、就是、哦、真的，<笑>那个当下真的是觉得 VR 真的是太困难、复杂，以及它需要的资金其实是比电影还……如果算分钟数的话，其实是比电影还贵的一个美才。对，贵多
0: 少倍啊？
1: 比如说，留给外来的餐饮，它比较小的制作，而且有一些算是技术投资，它不算是真正的经费，这样、哦、有比较多帮忙。比如说高雄电影馆啊，嗯、或者是 Funic， 就是技术厂商。<对>然后到了无法离开的人的时候，其实。光我纯拍摄不包含前面的很多 research， 跟后面我们去完成之后做了各种版本去参加影展啊，或者是现在比如说都还在巡回啊，或北师美术馆的展览，这些都不算纯粹制作费就一千两百万了
0: 。哦，以如果分钟数来算的
1: 话，对对对，就会很惊人。对对，就会很惊人。它其实并没有比电影便宜，而且是比电影还。嗯嗯复杂，以及复杂。它拍摄的模式是更复杂的。嗯嗯、那我们电影已经有一个很既定的流程，你大概知道该做什么，后期什么什么，哪些厂商特效什么时候进来，这些声音什么时候做 SOP 已经非常完善了。可是，在 VR 产业里面，因为有各种技术要配合，各种要尝试的东西，所以这个东西是更模糊暧昧的。然后很多是需要很多磨合的时间，嗯、所以光拍摄以及前后期这个。全部加起来，可能至少就有两年，还不包含影展后面这一整年的发生的事情。这样，哦、对，光后期就已经十个月左右了。嗯,嗯
0: 所以你说第一次尝试的是，本来是觉得不想再碰 VR， <對>而且我找了一些相关的资料，嗯、你本来说其实也不想碰 VR 这个技术。对，所以呃，是因为雄影主动找你，然后你是觉得说我试试看吗？嗯、还是说你那时候就已经想得很清楚，说？这个技术也许有一些新的叙事的可能，那个时候决定接《雄影》是说有机会我就接接看，嗯嗯还是因为就像你说的，你是一个就近、嗯嗯、就是对问题会探究到那个本质的人，嗯嗯嗯你那时候的思考是什么？嗯
1: 、呃，他们找我的时候，我其实跟黄浩杰也没有聊太久，我就决定要做了。一个原因是我其实，在当时接的这个计划的时候，我也只看过两部 VR， 一部 VR 是艺术家塔尔伦老师他的作品，可能他比
0: 较像在艺术领域，对对对
1: 对对对，他比较艺术。嗯、其实两个作品都是艺术领域，另外一个是曾经在北美馆，我忘记展览名称了，有一个比较是类似 Google 的一个画笔，我看到艺术家在那个头衔里面有一些他们画出来的一些场景，是纯粹。也不是一个完整的作品啦，嗯、对，嗯、就是这两次的经验而已，所以都不是叙事对，对，完全不是叙事。嗯，可是可能是我对于那一次，比如说这两次的经验，都有点让我觉得说，哇，这个东西真的是一个全新的。东西它完全不是电影，嗯嗯嗯、所以当然也会有某种好奇啊，就是哎、欸，这个到底是什么？嗯、对，所以接下这个任务之后，我其实花了很大量的时间去研究它。然后研究它一个方式是我把当时在台湾可以看到或线上很多可以看到的影片全看了，另外就是还会去看是线
0: 上看 VR、嗯
1: 。就是要有那个设备，<的>它、哦、呃，就是我们一旦有那个设备，哦、其实就像手机一样，我们连上网络还是可以在一些付费的平台可以抓一些影片下来看这样。哦嗯嗯嗯、对，然后另外一个就是我会去看那个 YouTuber， 有些会把他们看这些影片的实况给录下来，哦、放在网站上。那那个就非常有趣了。我觉得这门功课也是很有趣，是你会看到同一部片不同的人。正在看什么？ Oh. 那这个我们一般就连创作者，我现在无法离开的人，大家在看哪一个面相，我都不会知道。知道对，因为你在这里面就只有一个人。<笑><錯>对，那当时况组把它给录下来的时候，我就刚好可以研究说：哎、欸，人类到底对什么东西有兴趣、oh. 对，比如说也常看到说：哎、欸，明明你会知道导演的设计是这两个人正在谈恋爱，然后他希望大家看那边，可是会发现说：哎、欸，所有的人都没有在看。几乎大家都是东看看西看看，然后再看房间的其他的东西，这样，那就会让我等于说也借此理解人类的行为，就是会对什么东西有感兴趣。在这整个做功课的过程，其实也是一个就近的理解这个美才它的特性。比如说，毕竟它是360度，我们一般电影它就是一个镜框。当360度的时候，创作者要提供给观众什么样的资讯，它是有用的。比如说我刚刚举的那个例子，大家东看看西看看房间的陈色。可是房间的陈色又没有任何的符号或意义的时候，它其实是。对我来讲，可能我会觉得稍微浪费了那个资讯量，嗯、就是你提供了一个资讯，可是那个资讯是对观众来讲无助于这个故事的推进的，这个就是无效的资讯量。嗯、所以就是慢慢的这整个过程啊，就是慢慢慢慢慢慢的去理解这个美才，包含我的技术总监全明院。他在这个领域已经很多年了，嗯、然后我们会一起做一些测试，比如说第一部片《周书义走来》，或者是第二部片。无法离开的人的时候，那个昆伯走来，嗯、走来到观众的面前，多少的距离的时候，你会对这个人有感觉？比如说，我现在看着你，我们眼神互相交流久了会有感情。嗯、这些东西其实就是去理解人类之后，然后去把它运用在、嗯、呃 VR 里面、嗯、这样子。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 提到了雄影哦，嗯、就是呃新义导演的第一部 VR 的作品，叫做《留给未来的残影》哦。这部电影呢，导演特别强调，他试着要调动观众的身体感。嗯，那这件事情我觉得很特别，因为如果有看过《四楼的天堂》的听众朋友，也许知道里面它涉及了射运的运动伤害。那我觉得，其实，在新一代创作者里面，会去关注这类议题的人没有那么多。导演自己呢，他从乐生疗养院的抗争以来。他其实一路参与，还有关注城市中的开发、拆迁个案。然后我知道你在运动现场也留下了一些身体记忆，嗯、这个东西是不是在你做创作的时候也有一些联想，或者说有一些启发？所以我觉得，哎，在 VR 里要调动观众的身体感，你是怎么想的？然后怎么做的？嗯嗯。
1: 我觉得一定都有隐藏的一些关系，这样，比如说我关注身体这件事情，嗯、那当然可能从林丽珍老师身上、舞者身上，嗯、或者是说呃，剧场工作者是大量在使用身体，然后包含说抗争运动者，其实某个程度也都是用身体在抵抗这件事情，这样。<對>那我也是在呃，行者那时候发行的时候，有一些因为因为两群人或许本来不一定。就重叠的，但是在行者播映的时候，有一些运动者去看了之后，出来就是很深的感受，是觉得，嗯、欸，运动者好像也应该要去上身体课，就是他们很强烈觉得，因为当在用身体抵抗的时候，或者是有很多感觉，好像是台面上像是失败的经验的时候，他们需要被回填，对，然后那个身体是不断的被消耗的，不知道怎么样再把这个身体给建立起来，所以那个时候就有很深的感觉。或者是有些运动者在好像看似运动稍微是失败的时候，就会离开这个现场，嗯、或者是大家不太知道如何去处理伤这件事情，嗯、各种的伤啦、啊，嗯、也不是在我们教育体系里面有存在的。就好像我自己刚刚提到的，我叫阿明兰那时候的经历，或者是流浪生狗人，其实还有一件事情，就是我弟弟大二的时候过世这件事情，就是在新导演
0: 大二的时候，对对对
1: ，嗯、就是我们在教育体系里面并没有。教如何处理伤，或者是身体跟心理要如何做一个连接，所以当时才会有呃四楼的天堂这个。点子想要处理人的心理跟身体的伤口的连接，这样对。然后到了 VR 的时候，其实也有，当然虽然不一定就是处理伤了，但是一样的一个感受是，尤其 VR 这个媒材，它是非常有身体感的。嗯，嗯嗯嗯、那这个身体感又跟我们在剧场看那个现场的能量啊的吸收又很不一样。那个身体感是有点像是，如果有一种经验比较雷同，可能就是做很真实的梦的时候。你可能身体都会有感受的那种梦境的时候，其实跟 VR 的某一些状态是很相像的。嗯、所以刚刚有提到说我大量的看了很多很多 VR， 那这些 VR 不只是好的经验，当然早期大家都会做很多尝试，所以有一些失败的经验，嗯、那这些都是我的养分啊。很多骗子，比如说你会一开始看到他摄影机可能在很高的地方，那这在我们电影里面是电影的语言是已经非常纯熟了，你远景、中景、近景，摄影机摆在什么角度都很纯熟了。可是，在 VR 里面它行不通。当 VR 摄影机在很高的地方的时候，你突然会觉得、欸，我是鬼吗？我为什么会在这里？那当这种东西出现的时候，就是代表观众的身体在 VR 里面其实是要被。高度的设计进去的，嗯嗯嗯就是你不能忽略观众的身体，这样，嗯嗯就是他在里面是存在的。所以有时候看很多 VR， 有一种感受是，哎、欸，我在那个里面，但是我又不在里面，嗯、对。那当这种时候就很容易出戏了。<離>对对对，就不是真正的沉浸式，<對>就是哦，我只是在看一个三百六十度的作品，可是我并没有真正的沉浸，这样，嗯嗯嗯所以。当时第一部片就很希望观众可以真正的沉浸。那我觉得有一个很关键的，想要尝试的，这些都是尝试来的啦。很想要尝试的就是调动观众的身体感跟身体性这个事情。嗯、就比如说他的一根火柴，我们都算过精确的距离，就是靠近到人类大概面前七十五公分的时候，你会对他特别有感觉，你会觉得哦，这个东西跟我有感觉，而且我会想要伸手去摸它。然后我没试过，一百公分不行，太远了；五十、哦、公分不行，太近了。你会想要后退，哦
0: 、那你一旦想
1: 要后退，也就是你的身体感。那这些其实都可以尝试的，在这个 V R 里面去调动观众的身体。嗯、那当观众对这个东西有感的时候，其实就已经掉进去那个叙事里面了。这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯很棒的分享哦。嗯、刚刚你正好也提到，你说相较于电影，其实 V R 更像是剧场。这一句话，你要不要再跟听众朋友多分享一点？嗯、你刚才也说像梦，对对，就是因为有一些听众朋友也许不见得有机会尝试看到新影导演的作品，嗯、比较多的人的理解就是游戏，嗯，要不然就是互动式的一些东西。嗯、你自己的理解和你想传达的，嗯、跟听众朋友分
1: 享一下。好，因为 VR 或者是我们统称为 VR、XR、MR 各种 R， 我自己觉得它是一个中性的载体啦。它虽然是新媒体，可是它可以有不同的面向，它可以有游戏、电影、纪录片、动画，或者有互动的各种。它其实是一个中性的，可以发展各个项目的。然后我做的是实拍 VR， 所以实拍 VR 它会比较像是。电影那样子的操作方式，就是拍片这样的操作方式。可是为什么说它比较像剧场呢？因为你戴上 VR 眼镜以后，你看到的是360度，那代表你看到的是一个空间。对，它不像电影有远景、中景、近景，透过剪接，然后可以调动空间跟时间。可是当戴上 VR 的时候，你是一个空间，然后你是没办法剪接的。嗯嗯嗯没有有什么对跳镜头，你也没有远景中、中景、嗯、近景，你就是看到一个空间。对，那如何在同一个空间里面让叙事可以流畅，或者是让它的空间跟时间可以进行这个概念，我们是可以运用剧场的概念，嗯、就有点是剧场，你也是一个黑盒子而已。嗯、可是你可以透过灯光啊、布景啊、各种走位啊、什么什么，你去变成它好像有一个时间轴在走。嗯、可是其实观众只是坐在那里。看一个黑盒子里面的东西，嗯，对，所以这样子的观念我就有点运用在这个 VR 里面，就是当观众戴上这个 VR 眼镜之后，它360度其实是一个空间，嗯嗯那我如何让这个空间里面的场景去变化，又不能剪接，或者是说让这个叙事进行又没有镜头，就是用一些剧场的观念去跟电影做结合，嗯、所以就有点把这两个美才的特质给运用在 VR 上面，这样
0: ，嗯嗯嗯有一些电影哦，我自己的感觉就觉得、嗯、哇，不停的讲对白啊、独白啊。嗯、有时候就觉得，咦，这个表现如果用舞台剧是不是也就可以呈现了？嗯嗯、那有一些 VR 电影也是，你会觉得说，哎，这个用一般二 D 影像好像也可以叙事啊。对，嗯。那有没有你自己觉得你在做了大量就近的研究之后，发现说什么样的题材是你自己觉得最适合用 VR 来呈现？那这次你又特别去了威尼斯，然后应该也看了非常多国际的 VR 的作品，那你有没有什么样的观察或心得？嗯
1: ,嗯嗯嗯。我早期也是看了很多 VR， 会跟锦华有相同的感受，就是说，哎、欸，这个东西好像拍成一般我们统称为 flat， 就是平面的，面的对对，平面的作品会更好，我、哦、就说，哎、欸，这个好像这个东西可能一张照片更有力量，你为什么要做 VR？ 嗯嗯我觉得不管是要从事 VR， 或者是未来要从事 VR 的人都得去，像我自己也会去想，我都会跟团队一直去想说，说这个东西一定要用 VR 做吗？有什么是 VR 才能做，别的没才不能做的？嗯可能都要在很前期就要开始去想，不能等到后面才在想这些事情。所以在这个状况之下，比如说无法离开的人是白色恐怖的题材。那白色恐怖的题材，其实在台湾影视作品也做蛮多，哦、剧场也都做蛮多，多对对对，文学也很多。对，然后有什么东西是不能做的，就是你的那个身体感。就是你好像这个东西可以让你短短的三十几分钟，可是你不觉得那么长，可是你却不知不觉的，你好像真正有那种时间穿越的感觉。你从现在二零二三年在听了一个导览员，本来在导览园区的事情而已，可是哎、欸，突然间你做时间穿越了。那时间穿越这个东西，当然在影视作品里面也有，可是毕竟我们看到的是一个电影，我们是客观的在看待那些时间穿越。<對>可是观众本身。没有真正经历过时间穿越，因为除非你有什么真的特异功能或干嘛，你突然穿越了时间去到古代。<笑>可是 VR 有办法做到，就是让你好像真正。身临其境，你好像真正经历了一段一九五零年代的故事，这样，嗯嗯嗯、那这个可能就是一般的作品做不到的，嗯、诸如此类。嗯、那刚刚有提到，就是 VR 电影，除非你是互动或多人线上的，否则你永远都是一个人在带着 VR 自己在那个空间里面。对，所以这个梅才的特性就是一个人的旅程，然后他的孤独感特别强烈，因为你不像是在戏院，你有别的同号，或者是你就算是在家里自己看小屏幕好了，也是。有一个现实的空间的存在，可是当戴上 VR 在那个空间的时候，你其实是一个人在那个场域里面的。所以在早期，我们会看到很多 VR 的题材都跟记忆有关、死亡有关、跟梦境有关，其实都是这些的经验值可能跟 VR 的这个美才特别的吻合，所以就会有蛮大量是关于意识的改变啊、记忆啊、梦境、死亡的题材，在 VR XR 的这个产业里面会有这样子的共同性，这样、嗯、对
0: 、嗯这些题材也正好都是，其实你蛮擅长处理的、嗯、关心的一些题材。对对对对嗯嗯嗯。那在威尼斯呢，嗯、有没有看到一些你印象比较深刻的作品
1: ？我连续去了威尼斯两年，这样，然后再加上这几年也是陆续都会看一些 VR 的作品，哦、有机会可以看我都会去看。这样，嗯、从二零一七年到二零二三年，不过短短的几年而已，嗯、你会感觉到这个产业的进展是非常快速的。你早期可能会看到很多是稍微尝试不那么成功的作品，比如说缝合不成功啊，或者是叙事不成功，哦、或者是用电影的语言，或者是其他艺术本位的语言，在做这个东西的时候就会失败。这样、嗯、对，嗯、然后但是呃，那个比例是比较高的。可是近年来会慢慢发现，其实这个产业进步非常快，大家已经摸索这些语言越来越成熟了。那在这个状况底下，其实是可以看到更多是所谓新的体验，就是。我们现在对于比如说剧场哦，已经很熟悉剧场是什么了，舞蹈是什么，或者是比如说在美术馆发生一些表演活动，也都很习惯了。但是 VR 它有一个东西是，它有一些作品做得非常棒的时候，它是可以提供你完全没有体验过的一个感官跟精神意识的状态。比如说今年得最大奖的作品，它就是一个走动式的 VR。然后走动式的 VR， 你就是带着 VR 在一个大概八乘十的空间里面走来走去。然后它的叙事其实非常的简单。我这样不知道会不会破梗。因为未来如果观众有机会看到的话，<笑>它其实也是在讲关于人类、关于死亡或记忆的事情。这样，可是它提供了你一个，我好像突然可以看到我自己的分身，然后我突然可以以一个好像是灵魂出窍看到我自己，然后在一个。怎么讲？在这个世界孤独的存在着的这个感受，这个感受非常的文学啦。我讲出来好像非常的文学或非常的抽象，嗯、可是这个是当下你可以感受到的，嗯、可是这个东西没有体验过，你很难讲。嗯、就是 VR 它的限制也是在这里，嗯、很多东西你得自己经历，自己的体感，对,对对对对对，嗯、你就会知道那个东西是什么。嗯、啊，如果没有的话，就是变得只是一段好像。稍微文学的一段描述而已，这样、嗯。那是哪一国的作品啊？主要创作者是荷兰创作者，哦、不过这个也是 v i a 的一个产业的趋势啦、啊，因为这个东西很新嘛，它其实还没有太多可以商转的机制。嗯、就算是它核心的团员是荷兰人，但是也有非常多国共治的一个状况。v i a XR 的产业在国际合资上面是交流的非常频繁的。<对>哦，这样子，他、嗯、可能有别国的资金啊，嗯、整个欧洲其他国家的资金啊，都有这样。嗯嗯
0: 嗯。那你这一次去看了这么多国家的作品之后，嗯、回过来，如果对我们台湾自己的产业的观察的话，嗯、那你觉得我们自己处的这个位置，或者是说我们关心的议题，跟国际比起来有没有一些共同或差异？那我们有没有一些自己很特殊的利基点
1: ？嗯嗯嗯。嗯我自己的观察，当然我不是一个学者，也没有在全面做一个 research 这样，但是就我自己片面的观察好了，自己觉得台湾在 VR、XR 这个领域里面算是走得非常前面的。嗯，因为二零一六一七，雄影就开始推广 VR 这个， oh. 找创作者来进来， oh. 然后而且后来也有呃，比如说他们资金也会协助，那、oh. 或者是后来有不管是文策院文化部都有一些科技艺术相关的补助 support 这些计划这样， oh. 所以在 VR XR 是一个大家族，我觉得这是一个大家庭哎、欸，就是国际上这些创作者其实蛮常互相交流的， oh. 一方面是因为资源大家得共享，然后一方面大家在这里面有。太多新的技术正在生成，正在改变，嗯、大家也很乐于去分享，所以我会觉得 V R X R 很像是一个大家庭啊！每次去到威尼斯，其实不管是新的第一次去的，或者是已经去好几届的，真的很像是有很深度的交流。它不像是电影，或许还。也不能说电影就不交流了，但是真的是 V R X R，、啊、<笑>就是真的大家都在交流，所以那个交流的感觉是很热、嗯、所以大家都住
0: 在虚拟实境国。对对对对对对对，<笑>然后很
1: 乐于分享各种经验。嗯、那台湾一直以来就是被高度关注的一个国家，大家会觉得，哎、欸，台湾来的都会想看，因为比如说去年三部片子全部都是。当然是因为，比如说全民院或 Funic 这个技术公司投注了很多行李在这上面，<对>所以去年三部片其实技术团队都是他们。哦、对，所以台湾尤其在实拍 VR 这一块，其实是已经走到非常前面。<对>在我第一部片可以做到八 K 三 D 的时候，对，是可能到现在都还没有多少。团队可以做到8 K 3 D、哦、对，所以算是非常前面的，嗯嗯嗯嗯对，所以其实 VR 在创作这一端，就是在实拍 VR 这一端是已经是走得很前面。我去了两年威尼斯影展，那这两年台湾在文策院他们都有一个摊位，那那个摊位其实是非常热络的，就是各国都会来关注，诶、欸，台湾今年有什么作品啊？有什么东西可以看？那另外就是像我。担任评审的工作，今年是评审的主席。入围竞赛片。就有二十八部了，然后各个国家都有非竞赛片，整个加起来可能就是将近五十部片了。所有的创作者其实都会到威尼斯影展去，因为算是全球一个最大的 VR 的影展，又是一级影展，所以大家都会非常关注威尼斯影展有什么作品啊。所以创作者通通都会去，大家全部都会在，我们都会称之它为 Immersive 岛，就是一个沉浸岛。嗯、然后每天就在那边交流。那当然，呃，策展人 Liz 跟 Michelle 他们也非常用心在。组织这个影展，所以每天的五六点在那个影展的中庭这个 coffee shop， 然后五六点都会有创作者三到四位，然后他们就开始 Q A， 然后所有人都会听说这些 Q A， 哎，这些创作者正在做什么？那你的作品是怎么想的？就是做一个很深的交流，这样。那这无形之中其实把整个 V R 跟 X R 的整个产业的。不管是创作者或各个领域的人、技术人员啊，或者是后端的营展人员，或者是行销人员，都凝聚在一起，大家可以一起在这个产业里面成长
0: 。新义导演之前呢，曾经回顾自己的创作经历的时候，提到说，《无法离开的人》这部片融合了过去做纪录片、剧场、电影的经验。那其实我自己也有强烈这样的感觉，嗯、我看了这部片两次，每次都还是印象很深刻。不管各方面叙事、各方面音乐、美术各方面，都跟你的专长、你长久的累积有关，才可以生产出这样一个作品。那我们知道，你接着要挑战的 VR 星座是改编自吴明利的小说《苦雨之地》当中的短片《云在两千米》。跟我们大概透露一点你能透露的部分，嗯、有没有你最想挑战这个芯片有一个新的企图心，嗯、想要探究究竟的东西是什么？嗯
1: 、呃，就觉得 V R X R 这个东西还是非常新，虽然我已经拍了两部了，可是我觉得还是有很大一块的位置是我还没有碰触到的，嗯、所以就等于说已经拍了两部，也很想要继续在。找他的语言，这样，比如说无法离开的人为什么会得奖？是大家对 VR 3 6 0影片其实完全已经不抱任何希望，这个产业都在说360电影已死之类的。可是我自己会觉得，我们其实还没有真正的去探讨究竟，所以为什么要说它已死？就是会觉得说，好像哎、欸，还是有很多叙事的极限还没有达到，所以会想要去尝试它。那在新的作品也是，除了有一些新的技术想要尝试之外，那当然也是我们。名义，他的小说提供了。很不好改啊，就是<笑>真的真的讲老实话，是非常的困难要改。就算是它是短篇小说好了，它也是有非常丰富的东西，很多层次的东西在里面，然后很难改。嗯、可是就是因为它的层次非常丰富，反而是我自己感觉就是很适合 VR， 因为它里面一样有梦境、有记忆，嗯、小说里面有小说，小说里面有神话。嗯、那其实这个部分是很好去用 VR 这个媒才，因为它可以突破这个境况。这个 flat 的这个限制，嗯嗯嗯嗯、它可以有多重空间，比如说在无法离开的人，我已经运用360度，它可以是两个时空、三个时空，甚至多个时空。嗯、那这个东西，对对对对，所以这个可能或许在吴明义老师这个短篇小说里面也蛮适合，跟他本来写的东西有一个多层次的呼应，这样，嗯、而且他。本身《苦雨之地》这部小说就是有个云端裂缝嘛，<对>也是非常科技的一个东西。<对>这样，对对，对
0: 嗯对对，谢谢导演今天的分享哦。我想大家一定很想知道，到底到哪里才可以看到导演精彩的 VR 作品？好消息是，《无法离开的人》典藏在国家人权博物馆白色恐怖景美纪念园区。大家可以到国家人权博物馆的网站做预约登记，你就有机会可以看到了。那导演也跟我们分享一下，目前好像也有全台在各地巡回的一个计划。嗯、对对对，因
1: 为去年在威尼斯影展得了一个最大奖，得了奖之后，其实台湾媒体也蛮多关注的。然后回来之后，就很多不管是朋友啊，或者是很多观众，很敲碗想要看到这部片。但是其实，在台湾除了高雄电影馆之外，其实没有固定的可以放映 VR 的地方，所以那个时候团队也是很辛苦的在找说到底怎么样可以放这个 VR。那后来当然很幸运，可以跟北师美术馆林曼妮老师合作，然后规划了一个比较大的一个展览跟放映的活动。<對>那这个展览之后也是觉得说啊，好像只有台北人看到也是很可惜，嗯嗯所以后来有串联一些本来就有在经营在地的一些社群的一些，不管是咖啡店、独立书店之类的，嗯、做一个小型的一两个头衔的巡回。这样，啊、我们已经去了金门、彰化跟云林了，接下来会去中立、嘉义跟华联这些地点做一个小型的巡回。嗯嗯因为一次头衔就只能一个人看嘛，他、嗯、又不像是可以多人看。这样，所以大概每一个点都会是两周到一个月的时间，就驻点在那里这样
0: 。嗯，那大家要怎么去找这相关的资讯、
1: 欸？因为现在都是各地的自己在串联做宣传，那或许我、嗯、我自己的脸书是有贴这些地点，嗯、对对对。嗯、好
0: ，大家上去找找看
1: 。那最后呢，也谢谢大家今天的收听
0: 。想知道更多人物故事和调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在《镜好听》。